0: Amen. Visst är det så. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Är du glad för det? Jag är väldigt glad för det. Det hade varit väldigt kört annars. Har ni Står det Sven på någon av vattenflaskorna där Då tar jag den. Nej, jag kan bara ta den. Härligt. Sitt inte där Niklas och ser så av en sjuk ut på för jag fick vatten. <laughs> Vad skojar Andra Mosebok 17. Andra Mosebok 17. Ska vi läsa vår text för idag? Andra Mosebok 17 Vi läser den åttonde till den femtonde versen Men innan vi läser, låt oss be tillsammans Fader Gud i Jesu namn Vi ber till dig Och vi tackar dig för dina ord till oss Vi vill ta emot dina ord Vi vill öppna våra hjärtan Därför att vi förstår att det är livets ord det är ord som frälser, det är ord som helar, det är ord som ger ljus i en mörk och fallen värld. Det är, det, det, det är dina ord som är räddningen för oss. Du sände ditt ord och botade dem och räddade dem från graven. Vi tackar dig fader att vi får ta emot dina ord, att du är en Gud som talar. Och Jag ber att det ska få bli liv idag i, i dessa ord. Jag ber att jag ska få hjälp när jag talar. Jag ber att vi ska få hjälp att höra. Jag ber att du ska upplysa våra hjärtans ögon. Ge oss en uppenbarelsens ande så att vi kan förstå det som är din vilja. Så att vi blir fria ifrån felaktiga tankebyggnader och fästen i våra sinnen. Att det får raseras och att det som eventuellt har förblindat oss får bara eh, ge vika. Och att vi kan se klart det du vill att vi ska se. I Jesu namn vi ber. Amen. Då läser vi. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua, välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Och syra gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och hur steg upp övers på höjden. Och så länge Mose höll uppe sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Mose händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och hur han sänder en på var sida. Så hölls han händer stadiga till dess solen gick ner. Och Joshua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det. Och inpränta det hos Joshua. Jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Han sa en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. I vår kyrka i år nu så uppmuntrar vi till att följa en bibelläsningsplan. Och många gör det, antingen hela Bibeln eller Nya Testamentet. Och i veckan som gick nu. Så skulle vi läsa ifrån just det här kapitlet. Och jag vill knyta an till det som vi många av oss har läst här i, i veckan. Eh, och, och i den här berättelsen så ska vi hitta temat för idag. Och det är eh, här när vi ser att eh, vad som hände när Mose och Israels folk utkämpade sin allra första strid efter att man hade. Eh, tågat ut ur, ur det egyptiska slaveriet eh, Och eh, när eh, eh, Mose här och israeliterna upplever den här fantastiska segen över Amalekiterna Så bygger Mose ett altare Och så kallar han det på hebreiska för Jehovah Nissi Herren mitt baner och här har vi temat då, Herren mitt segerbaner. Herren är mitt segerbaner. Och, och då måste man först fråga sig, vad är ett baner? Och, och hur kan vi komma in under detta och få uppleva att Herren är vårt baner? Om vi börjar med ett baner. Om man går till ordspråksboken, nej inte ordspråksboken, ordboken ett lexikon och, och ta reda på vad ett baner är så står det följande att eh, ett baner är ett samlingstecken för samhörande personer för ett folk, en armé, en förening, ett parti och så vidare vilket består av en stång där man vid övre delen fäster ett märke vanligen en fyrkantig duk Baneret bärs högt upprest framför en ordnad skara I spetsen för en trupp eller procession Stridande arméer och soldater kämpar alltså under samma baner Baneret i sig själv har ju ingen kraft Utan visar och berättar för de stridande soldaterna vilken kraft, vilken makt, vilka resurser som står till de stridande arménas förfogande. Och det underbara är att Herren kan vara vårt baner. Att vi kan få leva ett liv under Herrens baner, ett segerbaner. Den här striden nu som kan slänga upp den andra bilden den här striden nu som eh, Mose och israeliterna utkämpade mot amalekiterna här, det var en, en strid som inte var lik de andra striderna som kom senare. Eh, det är något väldigt speciellt med just den här striden. Eh, och den här striden blir också på många sätt en bild på den strid som den kristne får utkämpa mot andemakter. Låt oss läsa här i Efesebrevet kapitel 6. I kapitel 6. Så läser vi från den tionde versen till den trettonde. I Efesebrevet 6, 10-13. Till sist, bli starka i Herren- och i hans väldiga kraft Ta på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp Lägg märke till ordet angrepp Ty vi strider inte mot kött och blod Utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot Onskans andemakter i himlarna. Ser du här, det finns en strid. Mot Onskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan eh, stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Här ser vi den här striden. Som även en kristne får utkämpa. Och den här striden som Israels folk här hade direkt efter att de kom ut ifrån Egyptens välde och slaveri. är så mycket en bild på eh, den kamp som den kristne kan få utkämpa mot onskans andemakter. Och djävulens listiga angrepp som det står talas om här. Israels strid här mot Amalekiterna. Det var inte bara en strid i, i det naturliga Utan det var också en strid eh, i det andliga På ett andligt plan Vi ser bland annat Mose göra någonting som han aldrig mer gjorde I någon annan strid Gå upp på höjden med Guds stav upplyft eh, Amalekiterna Det var inte vilka som helst Det var eh, ett... Eh, ett normaliserande, hänsynslöst folk som livnärde sig mycket på plundring och, och överfall. Det var helt enkelt landpirater skulle man kunna kalla dem för. Och Vi ser flera kännetecken i den här berättelsen på att de hade blivit retskap i händerna på onda andemakter. Ett första sådant kännetecken eh, det är att vi ser först av allt här att Israel hade precis fötts fram som en nation, som ett eget folkslag. Det var nyfött, det var nytt. Och då, precis där, kommer den här mycket speciella striden. Genom det här folket Så skulle Guds son Jesus Kristus födas Och det är ofta precis där som Djävulen vill försöka Komma och döda Och förgöra När det som är från Gud Är nytt Är nyfött Är i dess vagga Är i dess linda Man kan se flera sådana här exempel Genom hela Bibeln ett sådant exempel är när Mose föddes Som av någon ren tillfällighet fick fara och för sig att Alla nyfödda hebreiska gossebarn skulle minst sig i Nilen Ett annat sådant exempel är när Jesus föddes Då fick Herodes som av någon konstig anledning för sig att alla gossebarn under två års ålder i eh, Betlehemsregionen skulle dödas. Eh, och även här så är det som att ondande makter försöker komma precis när Israel som folkslag har fötts fram. Och det är nytt, det är nyfött. Och där försöker djävulen att komma åt och döda och förgöra detta folk när det är som nytt. Och på samma sätt kan det vara i ditt liv. Eh, på samma sätt kan det vara när en människa har kommit att tro och precis har blivit frälst. Att det dröjer inte länge förrän den människan får uppleva att det pågår ett fullskaligt krig. Har du upptäckt att det pågår ett fullskaligt krig? Ja, det är verkligheten. Men just det här att det som, när, när det som är från Gud är alldeles nytt, att det är nyfött, där försöker ondande makter att komma och förgöra och döda. Det andra kännetecknet på att detta är en, en, en mycket speciell strid och att det finns ondande makter också är på ett andligt plan är att eh, den här striden kom direkt efter en stor seger. Israels folk, Mose, de hade ju fått uppleva en helt fantastisk seger. De hade sett röda havet dela på sig. De hade gått igenom detta på torr mark. De hade också fått se hur, hur fara och djuptens armé drängtes i vattenmassorna. Och när de kom ut på andra sidan, eh, då fick de övernaturligt på ett... Eh, Ta emot mat och dryck ifrån Gud Och här i Refidim Där de nu befinner sig Där hade de fått se hur vatten på ett övernaturligt sätt Hade vält fram ur en klippa Och det var precis här i Refidim Som Amalekiterna kom ångande Just efter denna enorma seger Och på samma sätt kan det vara i ditt liv när du har upplevt en stor seger så kan det vara precis där efter det som onda andemakter kan göra ett angrepp och försöka komma åt ditt liv. Varför då? Därför att det kan ofta vara då som du är som mest sårbar. Har tagit ner garden, bara njuter av den stora segen. Titta här i 5 Mosebok 25 ska vi se en tredje sak om dessa Amalekiter. 5 Mosebok 25. Så står det i vers 17-18. till Kom ihåg, där är 40 år senare. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen när ni drog ut ur Egypten. Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen. Och lyssna nu, slog din eftertrupp alla de svaga som hade blivit efter medan du var trött och utmattad. Det tredje kännetecknet på hur demonisk denna attack var var på vilket sätt de stred. Äh, hänsynslöst gav sig dessa amalekiter på de svaga, de är utmattade, de är trötta, de som hade blivit efter. Amalekiterna tog ingen hänsyn. Och min vän djävulen tar ingen hänsyn. överhuvudtaget Amalekiterna de var fruktade krigare Israels folk ja, de hade ingen aning om hur man stred vi kanske tänker oss att det här var också liksom eh, fantastiska krigare och Joshua och liksom oj 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 vilka soldater nej de hade ingen aning om hur man stred jag menar de var inget krigsfolk. De hade varit slavar i 400 år. De visste hur man gjorde tegelstenar. Amalekiterna visste hur man stred. Och det är också därför då. Som Mose gör någonting väldigt speciellt. Just i den här striden. Som också visar på. Hur vi kan komma in under Herrens baner och vinna seger i den andliga striden. Ska vi se det nu. Vad gör Mose då? Ja, när vi läste den här berättelsen så såg vi hur Mose går upp på höjden. Tillsammans med Aron och Hur. Och när Mose står där uppe på höjden med uppräckt arm och Guds stav i sin hand då är det en fantastisk bild på när vi som församling när vi i våra enskilda liv lyfter bönelivet och bönearbetet till en hög nivå där var Mose med sin upplyfta hand och stav och det är en sån bild på hur viktigt det kraftfulla bönelivet är och när man också lyfter nivå till nya höga och högre höjder det är helt enkelt avgörande i den andliga striden det som var avgörande i den här striden det var ju inte det som skedde nere i dalen eller hur? Det avgörande i den här striden var inte vilka som hade bäst armé. Utan det avgörande i striden var det som skedde uppe på höjden. Och Mose hade sin arm och Guds stav upplyft. Och min vän, det som blir avgörande i vår kamp. Om vi ska se segrar för Guds rike. Då är det avgörande vad som sker i bönelivet, i bönarbetet. Att det har blivit lyft till en hög höjd. Det kommer att vara eh, det viktiga, det avgörande. Segen i den här berättelsen, den vanns inte egentligen ner i dalen. Segen vanns uppe på höjden. Och De seglar som vi vill se för Guds rike, min vän, det kommer att ske först på bönens område. Vill vi se några segrar för den här församlingen? Vill vi se en seger för det som är Guds vilja och planer? Då kommer de segrarna först att behöva vinnas på bönens område. Det finns ingenting sådant som en segerrik församling. Det finns ingenting sådant som en segerrikt kristet liv. Utan ett kraftfullt böneliv. Är ni med? När vi läser om de första kristna. I den tidiga församlingen i Jerusalem för 2000 år sedan, då ser vi att det var en församling som var segerrik. Och vad var deras metod? Vad hade de för metod? Deras metod var bön. Och mycket bön. I de första två kapitlerna i apostelärningarna så läser vi hur de bad i tio dagar. Sen predikar de i tio minuter och tre tusen blir frälsta. I vår tid så ber man i tio minuter och predikar i tio dagar och tre blir frälsta. Vi har någonting att lära. Men Mosa armar, de blev trötta. De började sjunka. De blev svaga. Och när Moses armar sjönk. Då fick fienden övertaget. Och det här är en bild på hur köttet är svagt. Men anden är villig. Och för att då Moses skulle lyckas att hålla sina armar uppe. Så fanns Aron och Hur. Där. Eller hur? <här> och med deras hjälp så kunde Mose hålla sina armar uppe. Och det här är en bild på att en ensam bönekrigare kommer aldrig att vara stark. Vi behöver varandra. Varandras stöd. Till och med Jesus... Kände att han behövde det här bönestödet från sina lärjungar. Ska vi läsa om det? Titta här i Markus 14. Markus 14. Så läser vi från den 32 versen. Vers 32. De kom därefter till ett ställe som heter Gethsemane. Jesus sa till sina lärjungar. Stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest. Och sa till dem. Min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna här. Och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa Abba fader allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Vad gjorde de? De sov. Då sa inte Petrus Simon: Sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de var då. Sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte. Vad de skulle svara honom Han kom tillbaka för tredje gången och sa till dem Ni sover nu Och vilar er, det är nog Stunden har kommit Se människosonen ska utlämnas i syndarnas händer Stig upp, låt oss gå, han som förråder mig här Vi ser här hur Jesus han ville ha lärjungarnas bönestöd i den här svåra stunden när han kände att nu, nu kommer en börda som är tung. Till och med Jesus kände att han behövde det här. En ensam bönekrigare kommer aldrig att vara stark. Vi behöver varandras stöd. Och det är det som Aron och Hur visar på. Som andra ord, låt oss inte somna när vi ska stödja varandra. Och framförallt, låt oss inte hänga på varandras armar när vi ska lyfta dem. Låt oss inte vara sådana som tynger ner andras armar, utan låt oss lyfta varandras armar. Och därför så tror jag att vi, vi behöver ha bönepartners i våra liv. Vi behöver ha några... Nära kristna vänner som vi kan be tillsammans med. Och det är därför som vi alltid lyfter vikten av hemgrupperna. Och vi, vi, vi tror att, att eh, vi, vi har en vision att, att alla ska kunna vara med. Och behöver vara med i en hemgrupp. Och känna det här stödet där man kan dela livet med varandra. Säga, just nu går jag, går jag igenom en sån här tid nu och ber tillsammans med mig. Be för mig. Jag tycker det är så underbart i, i den hemgrupp som vi har. Jag, jag, så, jag vill ge, jättegärna att vi ska läsa mycket i Bibeln. Och vi ska studera och vi ska förstå mer. Och, och Vi har märkt i vår hemgrupp hur, hur stort behov det är på det här området. Så ofta har vi inte ens tid. Vi hinner knappt in i Bibeln överhuvudtaget. För att människa, vår, människor i vår hemgrupp och, och även jag och Vicky. Vi, 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 vi säger så här. Be för mig. Det här upplever jag just nu i mitt liv. Berätta lite grann och så står vi med varandra och ber för varandra. och Det blir så välsignat. Och nästa gång vi kommer tillsammans igen så är det någon som berättar att när ni bad för mig, då hände det och det. Gud har gripit in, Gud har gjort så mycket. Det är liksom Aron och Hur som står med och lyfter armarna för detta är det avgörande i den andliga striden, i den andliga kampen som vi befinner oss i? Är du med? Vill du vara med och stå med andra? Lyfta händerna på andra? I Aron och hur så ser vi också en bild på två stycken andra områden som orsakar ett starkt bönearbete. I Aron Aronområdet området så ser vi något väldigt speciellt. Vem var Aron? Han var överste prästen. Och som överstepräst så, så stod han mellan Gud och folket. Han blev som en länk mellan Gud och folket. Och han bad för folket till Gud. Och i det här området så ser vi förbönstjänsten. Jag tror att vi alla kan bli tränade förebedjare som ber för andra och därigenom lyfter varandras armar. Hur? Vem var han då? Vad ser vi i hurområdet? Jo hur, han var, han var en ättling till juda. Och juda, om man översätter det, det betyder låprisning. det betyder tacksägelse. Och därför så vill vi hela tiden också lyfta vikten av lovsång, av tillbedjan. Och vi känner att i en atmosfär av stark lovsång och tillbedjan så kommer också ett starkt bönarbete. Hur, om man översätter själva namnet också så betyder det vit. Och det handlar om det rena. Renhet. Och sa, Jesus han sa vid tillfället saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Så det är också en, en viktig bit. Till sist här så ser vi att en sista sak. Och det är att det blev ingen snabb seger. Det var inte så att Mose klev upp där på morgonen uppe på höjden och lyfte upp sin stav. Och Tio minuter senare så var det seger. Nej, Mose behövde vara uthållig. Innan det bröt igenom till seger. När solen gick ner, står det, så var det seger. Och jag tror att när solen går ner över våra liv så finns det förutsättningar för att det ska vara seger. Halleluja. Och jag tror att, att i, på många andra områden i, i våra liv så, så behöver vi ha med det här att, att bara för att vi kan blicka upp och se att Herren är vårt baner. Vi kan blicka upp och konstatera Hans kraft, hans makt som vi sjöng om här innan Jesus har makt Att vi kan blicka upp och konstatera hans kraft, hans makt, hans resurser står till vårt förfogande Han är vårt baner, han är vårt segerbaner Bara för att Herren har lovat att han vill vara ditt baner Det betyder inte att det nödvändigtvis blir en snabb seger Jesus undervisade mycket om att vara uthållig i bönen. Att inte förtröttas i bönen. Utan att be igenom. Att be igenom. Och genom hela Bibeln så ser man den här hemligheten. Hur människor bad igenom. Elia när han var uppe på berget och han skulle be till Gud om regn. Och han körde ner sitt huvud mellan knäna och så bad han till Gud om regn. Det hade inte regnat på tre och ett halvt år. Och så sa han till sin tjänare, gå ut och se om du ser något moln. Han sa, jag ser inget. Och han bad igen 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 och han bad igen. Och den sjunde gången då kom tjänaren tillbaka och sa Nu ser jag ett litet moln, stort som en hands bredd. Och då visste Elia, nu har vi fått bönesvar. Men Han gav inte upp, han bad till dess, han bad igenom. Jag fick vara med om en fantastisk upplevelse, kanske jag berättat det här tidigare vid något tillfälle. Första gången jag var i Israel för... 15 år sedan med en resa med B.J. Skoglund och Göran Duveskog och Mikael Gärlestrand och det var många härliga på den här resan. Och så kom vi upp på Karmelberget, just den här platsen där Elia bad igenom detta regn. Och då hade man berättat för oss eh, sen vi kom ner att det har inte regnat i iser på länge. Det är torka. Genesarets sjö håller på och sjunker. Och det är nöd nöd. Det var en förtvivlan över hela Israel för att det inte hade regnat. Och så kom vi upp på Karmelberget. Åh, oh, jag tyckte det var speciellt att känna här var Elia. Just på den här fläcken. Och så säger Göran Duveskog till mig. Kan inte du leda oss i bön? Att det ska börja regna över Israel. Och jag kände det här är ännu mer speciellt. Tänk att få be om regn. Där Elia barn om regn. Och så läste jag ifrån det här bibelstället som handlar om det. Det var 200 personer där. Och sen läste vi att Elia står i Jakobs brev 5. Han var en människa precis som vi. Och vi konstaterar att Gud... Är den samma som han alltid har varit. Ja det kom en sån tro. ibland alla dessa 200 deltagare. Och sen kände jag att det var så härligt att få leda i bön för detta. Och det var en sån underbar bön. Och dessa 200 de bad så berget höll på att Och sen satte vi oss i bussarna. Fyra stycken. Och så körde vi ner för Karmelberget. Och så kom vi ut på slätten som är nedanför Karmelberget. Och så sitter jag där längst fram i bussen. Och plötsligt så får jag se de här enorma vindrutetorkarna på bussen. Hur de börjar slå fram och tillbaka. Dunk, 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 dunk. dunk. Det lät liksom om dem så här. Och jag sa till busschauffören, vad är det frågan om? Och han sa, det har börjat regna. Och så öste regnet ner och snackade om att det blev jubel i bussen. Inte busken utan bussen. Halleluja. Åh! Oh. Det finns många sådana här berg genom hela Bibeln. Jesus brukade gå upp på berg för att be. Elia var uppe på berg för att be. Mose gick upp på berget Och jag tror att det finns ett berg i våra liv Vi behöver besöka regelbundet Och där vinna de andliga striderna Där vi inte är ensamma Där vi står tillsammans På det här sättet är ni Halleluja, ska vi stå upp tillsammans Tack för att du lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.